0: Bem-vindo ao Born Global Podcast. Poderia dizer, e com costume, que esse é o podcast que é o melhor do mundo por trazer o que o mundo tem de melhor, mas agora eu acho que eu preciso dizer que a maior do mundo também está nesse podcast, também está no Brasil. Entenda agora com a convidada Luísa Tenan. Roda a vinheta. Olá, Luísa. Muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar conosco. Primeiro, você é jornalista, atriz, é, modelo, tem uma trajetória de comunicadora, tem uma presença digital, é importante, por que não dizer no, nos tempos de hoje. Vou deixar você se apresentar, um pouquinho da tua trajetória e como tem sido esses dias, o trabalho que você desempenha na sua profissão nos dias de hoje.
1: Oi, Leonardo. Muito obrigada pelo convite. Adorei. É um prazer estar aqui no seu podcast falando um pouquinho de comunicação. Então, eu tenho algumas funções aí, né? A minha formação se mistura um pouquinho entre artes e jornalismo. Eu sou jornalista formada pela PUC do Rio de Janeiro, mas como eu sempre estudei artes cênicas desde pequenininha, sempre fui teatro desde sete anos de idade, acabei... Levando junto comigo né, essa, essa segunda opção também, acabei me formando como atriz, tirando registro profissional junto com o meu registro de jornalista. E aí, no meio do caminho, acaba que a publicidade pede atrizes que tenham o DRT, que é o registro do ator. E eu fiz algumas publicidades, e confundi um pouco com o papel de modelo, né, por conta de fotos e publicidade de TV também, alguns comerciais. Mas nunca deixei de ser jornalista e ter esse olhar mais crítico aí diante dos fatos né, que acontecem. E hoje, onde eu tô, que é a CNN, né, que tem esse foco muito presente em fatos em primeiro lugar, é interessante ver o tipo de empresa que eu estou que eu trabalhando agora é exatamente a maneira como eu vejo jornalismo, a maneira como eu sempre vi e a maneira que eu me propus a ser jornalista. né? Então, eu estou numa fase bem... Bem legal profissionalmente falando e numa empresa que eu admiro também porque é a maior do mundo.
0: Que bom. A gente fala que a, a profissão, ela se, ela se desenvolve por meio de uma vocação. Eu acho que no jornalismo é muito nobre que a vocação seja o chamado das pessoas pela verdade e pela informação. Aqui nesse podcast a gente fala um pouco sobre tendências globais, sobre internacionalização, sobre relacionamento internacional... E por que não a CNN, sendo a melhor do mundo, traz uma tendência e dita regras mesmo acerca da comunicação, do, do jornalismo. Existe uma onda agora de reflexões é, que tem promovido um tema sobre a pandemia da informação, a infodemia. A ONU se posicionou acerca desse tema, o secretário-geral fez um pronunciamento em março. A cada dia que passa, um compromisso com a verdade, a seriedade dos fatos, para vocês que são ponta acerca desse tema e que se comunicam, em primeiro lugar, o jornalismo, esse, o fato, em, é, em primeiro lugar, essa apuração tão precisa. Eu preciso te perguntar, existe um, algum momento em que o excesso de informação pode ser nocivo? Existe alguma forma em que o excesso de informação, que talvez seja o que nós estejamos vivendo também hoje, pode se tornar perigoso?
1: Eu acredito que, na verdade, o excesso de informação que não tenha um, um fundamento, né? A gente está vendo aí bastante é, um cenário que as pessoas compartilham muitas informações que elas não sabem de onde vêm. Então, o WhatsApp acaba sendo um, um meio muito usado pelas pessoas de se comunicarem e, e de disseminar alguma, algumas informações. Algumas delas, ok, são informações... Que foram feitas e apuradas por jornalistas, outras a gente sabe que são as fake news, né? Então existe uma, uma preocupação dos comunicadores em relação a isso, porque muitas das vezes também uma pessoa num olhar crítico e particular pega uma informação apurada por um jornalista e detupa aquilo, né? De uma maneira que não foi a, a, a que foi apresentada. Isso também é muito, é muito perigoso para quem trabalha diretamente com comunicação. E aquelas também que as pessoas tiram como mentira, né? Às vezes não se baseiam em nada. O que eu vejo também, Leonardo, é assim, algumas pessoas não têm a, a vontade de buscar a informação das fontes corretas. Então, às vezes, aquele parente que você tem, aquela facia, uma galera mais velha também, que tudo agora é WhatsApp, e aí recebe aquela informação e toma como verdade. E provavelmente essa pessoa ainda vai passar para mais outro grupo. <risos> então, isso é muito perigoso. A gente luta diariamente contra isso. Algumas coisas chegam para a gente também, é, usando o nome de pesquisadores que a gente conhece e a gente tem que checar. Checar sempre, né? através da de onde veio e, e se aquela fonte realmente é segura.
0: Foi feito um estudo sobre é, na Universidade de Stanford e eu acho engraçado que eu estou usando esse essa introdução para falar. É justamente isso que acontece nos grupos de WhatsApp, né? A Universidade X faz um estudo sobre... Mas é, esse fato ele foi apurado. As fontes vão estar na descrição desse podcast. Mas a Universidade de Stanford fez uma, um estudo que diz que as pessoas, elas é, checam a credibilidade das fontes simplesmente verificando a, a identidade visual do site ou do canal em que ela consome e se aquilo parece ou não confiável, seja uma foto, um vídeo, um texto. Isso... É super, a gente sabe que é super volátil, é, pode ser alterado, não é seguro, é só pela aparência do conteúdo. É claro que isso já nos dá um indício, mas é somente uma forma de verificar. A veracidade dos fatos precisa ser apurada com mais critério. Né? Então, e pensando que a, as fake news elas geram um impacto econômico também. Né? Eu não sei se você vê isso no seu dia a dia, na, nos fatos que, que você traz... Mas pensando que a informação gera um impacto na política, na economia, as pessoas reagem, o mercado toma uma série de ações e iniciativas, fake news também gera um impacto, né?
1: Sim, com certeza. A gente está vivendo uma pandemia aí, e essa retomada econômica está sendo bem delicada, porque ela está ligada diretamente à ocupação dos leitos, né, de todos os estados do país, né? Então, por exemplo, se alguém se baseia numa informação que não é a informação oficial do governo do seu estado, de que houve um aumento ou diminuição do número de leitos, isso é, é, atinge diretamente a economia. Porque se houve uma diminuição e aquela porcentagem que é admitida para aquele estado já chegou, já, já bateu essa porcentagem para reabrir, o comércio, reabrir tudo né, que envolve a economia e o dia-a-dia -dia das pessoas, você vê, baseando-se numa informação errada. Então, é sempre é aquilo que a gente, a gente busca no nosso dia-a-dia -dia como jornalista, como repórter. Né? Sempre buscar a informação da melhor fonte possível. É uma informação que mexe com a economia, quem tem que dar são os órgãos governamentais. Tanto o Estado, quanto a federação, a União, quanto o, o município também. Então, se essa informação que atinge diretamente a economia do lugar onde você mora não veio dessas três fontes, é que tem uma coisa errada, né? Obviamente, os canais de comunicação replicam essas informações, mas a gente sempre coloca. Vou dar um exemplo. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou que a porcentagem de, de ocupação dos leitos Foi de tantos por cento Ontem estava em tanto Então houve uma diminuição Então assim é, é, Se basear sempre nessas fontes seguras Porque a gente também tá vendo aí Alguns lugares que fizeram essa reabertura Que tiveram um planejamento econômico de retomada E que não conseguiram sustentar Então Curitiba voltou a fechar alguns lugares Existem outras cidades também então, se essas informações não, não forem realmente precisas e realmente corretas, afeta toda uma cadeia da sociedade. Por isso que é importante é, você checar sempre de onde está vindo se é fake news ou não.
0: Não queria que a gente falasse somente de fake news, isso já é um, parece que soa quase pejorativo né, no, nos Não meios mesmo. de comunicação. As pessoas imediatamente fazem conexões políticas, econômicas e as coisas vão se disseminando assim, de uma forma desenfreada. Mas é reafirmar um, um compromisso. Ah, parece que, inclusive, há alguns meses teve uma coalizão de canais e meios de comunicação que formularam um canal, ou buscaram formular um canal de checagem de notícias veiculadas. Seria um, um saque Uma ouvidoria da verdade né? Então tem vários jornais E que eles trabalharam para responder A população ou principais demandas Para checar informações né? E tem vários canais Que trabalham esclarecendo é, Fatos que foram amplamente Disseminados A China foi o epicentro da pandemia Lá na cidade de Wuhan, como todo mundo conhece Todos já somos muito próximos Parece que os brasileiros sabem mais de Wuhan do que do Rio de Janeiro Tenho certeza mas, começando na China, pouco tempo de, antes do vírus chegar aqui, essa informação já tinha gente falando, especulando sobre a cura, especulando sobre tendências de comércio, fechamento de mercado, as, as previsões se multiplicaram. Parece que no Brasil a coisa se dissemina é, de uma forma tão esparsa e descentralizada. Eu não sei, se, não sei qual é a sua impressão e se você tem essa impressão sobre outros países sei que a CNN tem esse mesmo compromisso no mundo inteiro, mas tem essa, essa percepção também de que talvez no Brasil a gente conseguiu estragar. A gente conseguiu estragar a forma... Existe fake news, a gente piorou.
1: É, é delicado mesmo. É, existe uma frase que as pessoas falam muito, que é o brasileiro tem que ser estudado, né? Não é... Eu, sim, é impressionante a capacidade das pessoas de pegar, um, eu vou dar um exemplo, então, um print de uma tela de, sei lá, de um canal qualquer, de um veículo qualquer, seja de televisão, seja uma matéria, e mudar, e é gente, qual o tempo que essas pessoas têm, que eu não tenho? Eu, eu, <risos> eu vi bem. pensando, como é, que, como é que põe energia nisso, para que que coloca, né? A gente tem como como imprensa, obviamente, a gente numa situação dessa de crise e até em outras situações também, mas a gente, é, a imprensa é, é amiga, né? A gente, óbvio que tem a concorrência tem a concorrente. Mas se eu chego numa pauta como repórter e tá faltando alguma informação, existe uma troca de informação ali. E é óbvio que eu vou acreditar no meu colega, mas eu acredito, pego aquela informação e confirmo. Entende? Então, assim, olha, lá, vou fazer alguma pauta policial e eu tenho que falar com o delegado do caso, aí eu chego pro delegado e falo assim, eu tenho a informação de que Isso, isso e isso aconteceu confirma? Ah, confirma então, tá tudo certo entende? Então a gente acaba se ajudando também porque como é muita informação muita coisa, todo dia acontece alguma coisa, é a política mudando diariamente principalmente no Rio de Janeiro nossa, gente, chega até assustador. A gente, eu falo, gente, todo mundo, né? É, tem um meme que circula no WhatsApp escrito assim, é muita desgraça para poucos jornalistas. <risos> e é bem isso, porque, gente, pelo amor de Deus, às vezes eu chego em casa e eu quero, tipo, me desconectar, né? A gente trabalha na rua e, e a rua é muito cansativa, né? Então eu chego em casa, tomo um banho e tal, aí eu assisto um o, o jornal ainda, que, do horário que eu chego, que é dependendo da minha escala, do dia, né? Aí eu assisto um pouquinho ainda, para ver se não aconteceu mais alguma coisa. Aí vou comer. Aí é o meu momento de relaxar, óbvio. Eu não sei se no meu o tempo todo, né? Então, já aconteceu de eu ligar um filme, ver o um filme, dormir, chegar na redação no dia seguinte. E, assim, o cenário ter virado <risos> um caos. E as pessoas assim, Luísa, onde é que você estava que você não viu isso? Eu falei, eu estava vendo Rei Leão, sabe? Então, desculpa, assim, eu estava me tentando relaxar, porque o excesso de informação e o excesso de, de notícia e, e muita coisa ao mesmo tempo, óbvio, acaba, acaba se tornando uma coisa nociva para todo mundo, né? Por isso que é importante você escolher o meio que você confia mais, o momento que você, quer pra, é, que você escolhe para se informar no seu dia. Então, se a gente não, não conseguir separar isso, a gente acaba virando o tempo todo sendo bombardeado. E isso não é bom né, para ninguém.
0: É, porque são duas preocupações, né? A forma como a gente consome a informação, se for demasiado, também é tóxico, é qualquer que seja o canal... Então, esse consumo exacerbado da informação que é disponibilizada é, não é um erro da disponibilização, e sim do consumo. Eu vou ficar repetidamente ouvindo aquela informação e gerando, conjecturando em cima daquilo, isso gera um desgaste emocional, uhum. cognitivo, e nesse momento de isolamento isso ainda é mais sensível, né? E eu vejo que, não sei se você, você tem uma opinião acerca disso, sobre há uma tendência de tentar buscar informes positivos, e a, a mídia existe realmente um, a cada noticiário que é intenso de política, de economia, de crise, opinião, que há, uma, há realmente um embate opinativo, e isso é, 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 a cada período de tempo existe um, um respiro, né, não sei se, se isso é realmente organizado dessa forma, mas eu, a percepção que a gente tem é que precisa é, de, uma, de um jornalismo é, ou de uma notícia positiva como um contraponto, né? E que isso também seja, infelizmente, a notícia positiva não tem o mesmo, a mesma veiculação ou a mesma quantidade de consumo, não tem a mesma tiragem do que a notícia negativa. Mas a cada dia que passa, ela se torna mais remédio, né? Não sei se você tem essa mesma percepção.
1: Concordo com você. Acho muito importante ter esse contraponto. Antigamente, na época... Horrível falar isso, é porque eu já tenho oito anos de formado. <risos> <risos> eu ia falar assim, na época que eu estava na faculdade, para mim, parece que foi ontem, mas é que passou já muito tempo, quase uma década, mas tudo bem. É, na época que eu estava na faculdade, a gente tinha algum, alguns exemplos de jornais que faziam sucesso... E, na verdade, não. É, fazer um sucesso com um público bem segregado do tipo. A gente sabia que alguns jornais. tô falando de jornais em qualquer mídia, tanto na TV quanto em presso. Ou na rádio, né? A gente chamava assim, ah, espreme que sai sangue. Isso era muito Essa expressão era muito usada, né? Então, óbvio, você, quando você segrega dessa maneira, o, a pessoa sabe que aquele tipo de jornal vai ter uma abordagem mais entre aspas terrorista sobre as, uhum, as coisas uhum. que acontecem, sim, a gente sabe. Hoje em dia, eu acredito, aí é uma opinião minha, né? Eu acredito que não cabe mais isso, porque por conta da, da tecnologia e da gente ter fácil acesso, que a gente não tinha tanto antes, a informação, tanto pelos portais de transparência que a gente tem disponibilizado na internet quanto das notícias chegarem mais rápido nos smartphones e tudo tudo isso que a gente vive, né? Eu, eu não acredito que caiba mais um jornal tão segregado, tão tão focado num tipo de abordagem que não tem essa diversidade, porque senão ninguém aguenta. Então, assim, realmente precisa desse contraponto de você mostrar que existe um outro lado daquela situação. Toda a situação vai ter, vamos, na verdade, não, não é nem dois lados, a gente diz que tem vários lados. Então, quanto mais você puder explorar é, esses lados e sendo eles, pelo menos um deles, né, positivo, é claro que você vai assistir aquele canal ou escutar aquela rádio ou ler o um jornal de uma maneira diferente. Porque a, a notícia negativa realmente impacta de forma ruim nas pessoas, em excesso. então é importante a pessoa também ver esse, esse lado positivo das coisas que estão acontecendo. Agora, uma coisa que acontece... Que muitas vezes é, existe uma cobrança da, do público, né? É, e eu falo isso... Eu já passei por outras, outras emissoras, né? Isso, em qualquer emissora que eu, que eu trabalhei, já eu, eu escutava isso. É, e eram bem diferentes. Então... Ah, não, porque vocês só estão mostrando é, coisas ruins e tudo... Às vezes não é, às vezes é o momento que a gente está Entende? Então, de novo Vamos dar o um exemplo do que a gente está vivendo A gente está no mesmo pandemia Que é uma coisa que ninguém nunca viveu é, Mundial, né? Que não, não está sendo resolvida ainda Que ainda vai demorar um tempo para as coisas voltarem ao normal Se é que vão voltar A gente fala do novo normal Então vai existir uma realidade diferente daquela que a gente já estava acostumado Beleza, esse é um cenário Aí, ok, como se não bastasse isso Que já é uma coisa que rende muita notícia E muita informação Porque ninguém, ninguém sabia como é que ia ser Como é que é, quando que vai passar Isso tudo A gente ainda está vivendo em paralelo a isso Uma crise política nacional Tanto nos estados Quanto na União Então, a gente como jornalista A gente precisa mostrar isso Então, às vezes, 24 horas não dá Sabe? Aí a sensação que as pessoas têm é que, nossa, mas vocês só estão falando disso. Não é que a gente está falando disso, é que é nosso dever mostrar o que está acontecendo e, infelizmente, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, mas assim, a linha editorial, principalmente é, da CNN, ela preza essa, esse cuidado. A gente tem o CNN todos juntos que mostram essas iniciativas de pessoas que estão se propondo a ajudar o próximo na pandemia. O Live, que é o jornal de manhã da Mari e do Felipe também, é um jornal que tem uma pegada mais leve, que tem essas, essas notícias diferentes. Então, é, eu acho que existe esse equilíbrio ali dentro, sabe? Pena que a gente não pode fazer mais do que a gente poderia se não tivesse acontecendo tudo junto, né? Mas é importante, com certeza é um remédio e eu acredito que as emissoras devem seguir esse caminho, sabe, para conseguir manter o público feliz, né, de estar assistindo e, e de estar consumindo a notícia através do, do canal que ele, que ele escolhe como seu.
0: A ideia do podcast é que ele seja veiculado entre micro e pequenos empresários, empreendedores em geral, também gestores públicos, é, dentro do contexto de democratizar tendências globais. Acho que você não pode fazer esse apelo, mas eu faço por você, né? Então, pessoal, por favor, colaborem. Vamos provocar boas ações e teremos boas notícias. Exatamente. Então, é, é, a, a, o jornalismo também clama por boas ações e é com certeza vai ficar mais evidente que estamos caminhando num, num caminho certo, né? Parece que depois que a gente constrói, depois de muito cansaço e de uma, uma longa trajetória e a estrada esburacada, a gente chega e fala nossa, até que o caminho era bonito. E eu nem reparei. Então, o jornalismo Eita. chega no fim e fala olha, gente, o caminho é bonito. Então, se a gente colaborasse com a estrada e com os percalços, a gente poderia aproveitar melhor o percurso. <risos>
1: Tem muita gente que fala assim Ah, eu tô em casa com ansiedade Eu tô em casa, não aguento mais Eu não sei o que eu faço Eu não consigo fazer as coisas Gente, é exatamente isso Você tá em casa, você tá Empregado, você tá recebendo Cada um tem uma, um cenário Diferente de vida, né Mas assim, aquela pessoa que tá em casa recebendo e, e tá com essa angústia Transforma essa angústia em solidariedade Sabe? Transforma essa angústia Em uma boa ação eu tô na rua todos os dias porque eu sou repórter. Então, sempre que dá, sempre que dá, eu consigo. E, assim, todo dia, em qualquer lugar, qualquer bairro que eu estiver fazendo uma matéria, vai vir alguém pedir comida para mim. E, assim, não são poucas pessoas. Eu trabalho, né, é, é, na escala de oito horas por dia. Então, assim, durante oito horas, eu conto aí. Pelo menos umas cinco pessoas já vem me pedir comida. E eu dou. Eu vou lá, compro, eu falei, ah, você está com fome? Aí eu olho, obviamente, em lugares que não tem nada. Cansei de, de, de estar parada na minha hora de almoço, em algum lugar que estava tudo fechado, né? E eu pedi um iFood para mim, pedi um iFood para ver se eu pedindo comida. Sabe ah, o que, que vai me custar sabe, um, um prato de comida para aquela pessoa que está desde ontem sem comer? Ah, muitas vezes são pessoas que, que precisam, que os abrigos estão lotados. Então, assim... Você que está em casa com ansiedade, com essa angústia né, que muita gente está, óbvio, a gente sabe que existe uma diferença entre angústia e uma crise de ansiedade, que é uma coisa mais próxima de uma doença. Não é isso que eu estou falando. Mas uma pessoa que está bem em casa e só está com assim, esse incômodo, tem a, a possibilidade de fazer pelo próximo. Ah, não quero sair na rua. Não saia. Quantas ondas estão fazendo isso à distância? Sabe? você é, sei lá, psicólogo, você pode atender uma pessoa sem cobrar. Tem muita gente fazendo isso, né? Por vídeo chamada. Professores de canto. Nossa, conheço várias iniciativas. Então, assim, ideias de iniciativa não faltam. Você querendo estar na linha de frente, saindo de casa e entregando essa, essa ajuda ou não. Então, eu, eu acho muito isso, sabe? Cada um, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue ter um cenário melhor para essas pessoas que estão sofrendo mais, porque olha Leonardo, é muita gente, é muita gente na rua, é muita gente que está fome. A gente não tem ideia assim. Na, na, nos primeiros 15 dias de pandemia, que quando o comércio fechou, e tudo foi proibido, foi assim, eu tive que me segurar, porque emocionalmente falando, porque assim, foi uma coisa que me, me chocou muito e que bateu assim de uma maneira que eu não esperava. Então, o meu jeito, o jeito que eu encontrei de não deixar isso me deixar mal, me deixar para baixo, ajudando o outro e acho que todo mundo pode ajudar de alguma maneira.
0: Completamente. Santa Catarina tem aproximadamente 7 milhões de pessoas, tivemos 600 mil, cerca de 600 mil desempregados, pessoas que perderam seus empregos nesse período de crise. O contexto é imprevisível, acho que isso é o que é mais angustiante. E por isso o propósito também da linha editorial, entre aspas, desse podcast é tornar a informação mais acessível e trazer tendências globais para que a gente possa dar um zoom out, ou seja, nos distanciar do contexto do microcosmos, microcosmos que nós estamos inseridos, para perceber, caraca, pela primeira vez isso se repetiu, em todo o planeta, né? É difícil um lugar que não tenha sido acometido por essa condição, pelas preocupações, seja de sanitárias ou economicamente. Então, eu acho que a mensagem que fica dessa nossa conversa é que há um compromisso que deve ser reforçado com a verdade das informações, com, é, eu vi agora que é uma tendência do live learning, né? essa nova terminologia de que a gente aprende coisas por meio das de, em forma de live e como isso pode ser encapsulado no mundo da educação. Então, há um compromisso de ensinar mesmo as pessoas a lidarem, a transpor barreiras por meio da educação, nesse formato de expor fatos. Também uma, uma, uma mensagem para quem consome, né? Ser mais criterioso com a informação, com o repasso dessas informações com repasse das notícias aqui que a gente está se detendo a temática da imprensa, mas isso é, é enriquece a forma como a gente vê e encara os fatos. Então, as informações estão aí. É, é jargão dizer que nunca antes na história do planeta <risos> a gente teve Não, uma, é. uma, uma pandemia é, tão noticiada, com tanto acesso e com informações de diversas ordens disponíveis, e aí a forma como pensar se os canais estão sendo eficientes ou não, mas a mensagem é que também a gente deve buscar um consumo adequado dessas informações. Acho que isso é o principal e nos distancia da, do que é tóxico, né, dessa, dessa sensação ruim, dessa ansiedade, da angústia, ansiedade, da preocupação com o que pode vir, se pode piorar, se pode melhorar. Então, acho que tudo isso é da tua fala que, que a gente pode colher né, como aprendizado.
1: Sim, com certeza. E nesse cenário, mesmo com a disseminação de, de fake news e, e fake news em geral, a gente viu também um aumento da confiança na imprensa. Tem uma pesquisa da FGV que mostra isso da Fundação Júlio Vargas aqui do Rio de Janeiro. E diz que as pessoas estão confiando mais na imprensa por serem profissionais da comunicação que estão em busca das fontes, né? A gente teve... Quando chegou aqui, quando foram os primeiros casos... A gente teve curso sobre o coronavírus. Então, assim, você imagina. A gente né, faz parte do nosso trabalho. Então, claro, a gente vai perder esse tempo para se informar, para passar a informação correta. Que bom que as pessoas estão entendendo isso agora, né? <risos> é importante você confiar no profissional de jornalismo. Também acho que, por conta da internet, existe um, um, um facilitador da checagem dessa informação. Então, às vezes as pessoas Desmascaram essas fake news Justamente por conseguirem a informação correta Né? Então Isso é bom, isso é bom pro jornalismo Isso é bom para a sociedade É bom para todo mundo Porque se você vê que tem uma informação errada Circulando você denuncia Ou você reporta falando que não está Correta, você acaba Ajudando aí O cenário a não mudar Por conta dessa informação errada
0: Maravilhoso. Bom consumir um podcast tão rico como esse com uma presença tão ilustre vai ficar com gostinho de quero mais pode acompanhar nas redes, você que quer conhecer os bastidores, as gravações que a Luísa participe, que ela protagoniza, pode seguir nas redes sociais arroba eu, é isso? isso, eu, Luísa Tenan, porque já
1: tem uma Luísa Tenan gente, Ela não temos, tem, tem várias Luísa Tenan eu já estava cara única quando eu fiz <risos> o Instagram que eu fui fazer, eu falei, meu Deus, tem tantas assim... <risos> <risos> tem algumas. Aí eu botei um eu na frente para poder diferenciar, mas acaba que eu, eu posto as matérias, eu, eu uso o Instagram também como uma maneira de, de, de informação, né, para as pessoas que me seguem, é, verem né, a apuração, o dia-a-dia, -dia, os bastidores, que todo mundo adora, de... as pessoas ficam loucas que eu coloco mesmo, falo assim, olha, a gente tá aqui... Aqui no centro do Rio de Janeiro, no sol, de 40 graus, está assim ficam, meu bem, não sai daí. Eu falei, não, a gente faz parte.
0: Na prática, a teoria <risos> é, é outra, né? <risos> é,
1: gente. São bonitas tipo, porque a gente é dá um né? Mas, assim, <risos> <risos> Se olhar os stories, é mais verídico, é mais verídico. Mentira, gente, não uso nada. No... Tem alguns ensaios profissionais de modelo, mas normalmente eu não, não mexo, não, tá? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu vou falar que eu uso Photoshop, só. Então.
0: <risos> para apurar fatos então em primeira mão você pode acompanhar o eu, Tenan. você terá com certeza stories é, irrepetíveis muito obrigado Luísa pela conversa muito obrigado pelo seu tempo é uma grande responsabilidade estar tá, na função que você está porque interage com a realidade de milhões de brasileiros do empreendedor para o colaborador para o funcionário público para o gestor então, muito obrigado por responder a vocação a esse chamado que as pessoas fazem por uma informação de qualidade, por um compromisso com a verdade.
1: Obrigada a você pelo convite, adorei, viu?
0: Pessoal, sigam os outros podcasts, sigam, acompanhem as outras temáticas que nós estamos tratando. Então, roda a vinheta. Muito obrigado. Música